0: 你为什么要做这个行业？当初是喜欢，现在为什么不喜欢？就是也会有多方面的考量，可能经济啊，然后这个行业的发展、啊，公司给你的钱不够多。来
1: ，老板，<笑>听到没有？搞一件不要陷害我，我没有陷害你啊，我是帮你申请那个福利耶。<笑>我曾经写过一,一句话，我就是我想要跟明白我价值的人一起工作。
2: <音樂> Hello, 大家好，欢迎收听《Pin Talks 女子相谈所职场恩格茶系列》，我是主持人 Choco，
0: 我是主持人乔 Choco。Ch oco, 你今天声音怎么跟我一样有点少虾少虾的？
2: 因为我其实周末去 KTV 唱歌，就大爆唱，然后寻找一下我的工作价值，因为平常上班好累哦，那我想说去唱一下歌啊，去 KTV 寻找工作价值，想说我可能可以就是往唱跳歌手方面发展，但是结果失败。要不要现场
0: 来一段？然后我跟来宾来评估一下，适合往这一条发展。
2: <笑>不行，如果这样我就太喧宾夺主，因为我只是一个小小的主持人。因为我们今天邀请到一位全方位艺人，在他面前表演应该是班门弄斧吧。啊、
0: <笑>看来你还是有一点自知之明，因为我们今天邀请到的来宾，他主持过很多节目，然后也演过戏、唱过歌，然后最近还斜杠就是写书。让我们欢迎宝仪姐 ，Hello，Choco 跟 Jo， 你们两个好好紧张哦。刚刚、啊、听得出来，
1: 听得出来。對
2: <笑><笑>想问宝。宝仪姐，就是进入演艺圈之前，就是有没有从事过其他类型的工作？像你书里面好像有写，就比如说当电影的助理啊，或是等等的。嗯
1: 、我有做过助理编剧、助理场记，嗯、我有做过电视的企划跟执行制作，嗯，然后还做过副导演。嗯、这么
0: 多工作经验，有没有就是一两个比较印象深刻？
1: 其实都印象蛮深刻的吧，因为我觉得我我我我最近我这几个月都在做书的宣传，所以我最常说的话就是那个人生没有白走的路，嗯，所以其实基本上每个工作对我来说都蛮印象深刻的。
2: 哦，像宝仪姐也有说，就是你在当那个助理编剧的时候，嗯、是不是常常怀疑自己好像没有被放在对的位置
1: ？应该是说，当时我去香港，我想要学拍电影，嗯，只是当时可能电影公司没有正在拍的电影，所以你没有办法去片场学习。嗯、可是电影拍摄之前一定要花蛮长的时间，就是要先建立剧本嘛。你没有剧本你怎么拍？你就是建立一个案子。所以那个时候大家基本上就是每天开会，你就看到那个。你知道，因为我十几年、十几年、十几年<笑>去去学的时候，其实他们室内是可以抽烟的。然后那时候电影人真。蛮多抽烟的，所以室内都烟雾弥漫。<笑>那时候没有什么抽烟室，<笑>或者说你要去户外之类的，所以我都觉得那个时候我的肺真的很脏那种感觉。太掉了可是大部分的时间其实真的就是在聊天，嗯，因为聊天当然有时候会一定是有个重点嘛。可是问你是聊着聊着你可能会就聊到别的地方去，然后再慢慢拉回来。可是每天都是这样，因为就是你还得帮忙收集资料啊、订便当啊、就是打杂啊，嗯、什么该做的事情都要做啊。可那个时候我就会想说，当编剧是我。要做的事情吗？嗯、就是做助理编剧。嗯、当然，我觉得那个时候是我还没有想好我到底要扮演什么角色。比方说，如果我很清楚，我知道我将来要做导演。嗯，那我觉得做助理编剧对我来说会是一个非常好的学习跟跳板，因为我会亲眼看见一部电影是怎么生成的。嗯、可是我觉得当时我对自己想要成为一个什么样的人还不是很确定，我只觉得说，嗯，我想想想学拍电影，嗯，所以我就去了香港，然后请电影公司给我一个工作机会。所以那个时候，我觉得那个学习对我来说是比较痛苦的，嗯，是因为。其实我觉得主要是因为我没想好，嗯，所以不管你把我放在任何位置上，其实都是错的位置，因为我根本不知道我为什么要做这份工作，嗯、所以因为我的那个梦想可能太太虚幻，或者说太大了，没有一个重心，以至于我现在当下正在做的事情，我没有办法给他一个定义，嗯，所以他就变成是一个很空的，我就以为我每天都在混时间。嗯其实我对我来说，我很想每天都在混时间。因为说实在，你讨论的剧本，嗯、你也不知道今天讨论了到底它会不会用在电影里。嗯，那你今天讨论了，可明天又推翻了。那个时候其实蛮痛苦，就是那我到底每天在做什么
0: ？嗯，就好像每天很忙，<以>可是都没有一个瞎忙。嗯，其实就是
1: 瞎忙。嗯、所以我觉得那个时候，我之所以会觉得比较空虚，就就是我刚刚说的，最主要是因为我觉得我没有想好，我到底最终要成为一个什么样的人，所以。我做的每一份工作都会显得好像只是一个过渡而已。嗯，嗯
0: 后来是怎么找到自己想要做的那件事情？那
1: 件事情来找我了，就是主持这件事、啊
0: 、那件事是如何找上你的吗？我做了很多电视跟电影的幕后
1: ，我觉得那个时候我只是很明确的知道一件事情，就是我想做跟媒体跟传播业有关的工作。后来我进了一家电视台，嗯，做了。现在你们会称那个职业叫娱乐新闻记者，嗯，可当时我的 title 叫做资料收集兼撰稿员，资料收集，对，我的台，我的名片上面其实他们叫 research writer， 嗯，因为我是一个香港的名片，就是你要收集资料 ，writer， 然后再把它写出来，对。然后其实我主要的工作就是，其实就是娱乐新闻，我我去，我收集资料，我去做采访，然后采访完之后，我回来要写写这个片子要怎么剪，要录什么旁旁白，我们要自己录，然后我们请导演，我们就盯着他自己剪，然后。当时那个娱乐新闻的主持人的稿子也是我写的，嗯，就是我们有几个人就分配的写这样子，所以那时候我就是做了一段时间 research writer。然后那个节目后来他们想要找助理主持人的时候，就想说：“哎，不好意思，反正那个你也会主持人稿子是你写的，我看你也蛮会讲话，你要不要去做助理主持人？”嗯、那我就问他说：“啊，啊有钱吗？”他说：“哎，有哎、欸，好。”我说：“好啊，那我就去。”因为那时候工作蛮想存钱的，<笑>对。后来反正那个节目就我就变成一个比较固定的助理主持人。然后后来那个节目搬回台湾来要改版，搬回台湾来。搬回台湾来改版之后，他们还是继续雇用我做助理主持人。也因为是改版，所以我们必须要上别的节目做宣传，所以我就上了一些节目，嗯、可能你们没听过，但是也有可能有听过，就是像《龙兄虎弟》啊，或者是《抄袭星期天》啊。于、嗯、是我就认识了小燕姐。嗯、然后小英姐就觉得，哎、欸，这个小女生蛮不错的啊，就是好像也蛮长得也不丑嘛，啊、<笑><笑>然后好像也蛮会说话的啊，那我就签了小英姐当我的经纪人，我就成为小英姐的艺人，然后我就做主持到现在了。哦
0: 、所以冥冥之中是有一条线，是有就就注定了
1: 。如果在我的生命体验来讲，我觉得是、欸、嗯。就是，比方说，我定了一个大方向，我想要做跟媒体有关的工作，所以任何跟媒体有关的工作，我都会做尝试。嗯，但不适合你的，一定就会水土不服。嗯，啊，水土不服，你可能就会想说，那我就换嘛。嗯，我就换。所以我在做主持人之前，做了蛮多份工作的。嗯，那一直到我做了主持这份工作，然后我才明白说，哎，好像是他、欸，哎、嗯，嗯、好像是他、欸，哎。当然，演艺圈这份工作就是它也不是你想做就能做的，嗯，它也不是你想走就能走的，嗯。就当然，那个想走的欲望要非常强，就是说老娘不干了，然后就再也不接任何工作了。嗯、可是每当我想说啊，我是不是比方说我刚开始做艺人的时候，我以为我只会做五年，因为我第一份合约签的是五年。签约做艺人之前，我是想要出国念书的，所以我的什么托福啊、GRE 啊都全部考完了，都已经写了那个申请书、嗯、去国外想要继续念研究所了。所以为什么我很觉得钱很重要，是因为我要存钱去国外念书啊，对。<笑>嗯、然后只是哎，突然就多了一个工作机会，然后我就觉得说，这工作机会好像你到了五十岁，他不见得会来找你，所以你不读就试试看嘛。反正书，嗯,嗯，可能三十岁我还可以去读，如果真的想读这个书的话。所以我本来只给自己定了一个五年的目标，然后做完就我就可以去读书了。嗯，可是五年之后，你就发现哎，又有别的工作来找。
2: 哎哎，又有别的工作对，然后
1: 你就觉得，那不如多存一点呢？这样我可能在那个学校可以住好一点宿舍或者什么之类，你知道，就是慢慢慢慢你就留下来，然后于是二十年就过去了
2: 。对，大概是这个样子。那想问宝仪姐，就是你刚刚说存钱很重
1: 要这件事，因为其实你书里面也
2: 有提到，就是你在一个阶段的时候，突然回想到过去，就觉得，哎，我现在赚这个钱好像已经可以足够我这一生的生活了，那为什么还要继续那么努力的赚钱？那个目的、那个意义在哪？因为其实现在很多年轻人都会想说、哦，这么努力赚钱，然后我这么努力存钱，又不能现在马上花，然后生活过得很不快乐这样子
1: 。我觉得对我来说，其实你可以停下来想一下，你为什么要存钱
2: ？嗯
1: ，比方说很多人说啊，我存钱，我存钱才可以买房子啊，嗯、我买了房子才可以成家立业啊。就是你真的觉得买房子是成家立业的重要因素吗？你有想过这件事吗？不用买房子也可以成家立业，就是每个人答案不一样。嗯，你刚刚讲的可能是你的答案。嗯，对。但有些人就觉得没有啊，我租房子也很好啊。嗯，像我有个朋友，他就说他喜欢当游牧民族。嗯，因为他觉得哎，两三年换一个环境，他可以对那个环境有新的认识。嗯、每次搬家都像是一个新的探险的那种感觉。嗯、有的有些人的个性是这个样子的。嗯、那有些人就觉得，我希望我这辈子都不要搬家。每个人个性不一样，所以每个人需求不一样。嗯、就你问的你应该问自己的是，你为什么要存这个钱？嗯，跟你为什么要花这个钱？嗯。以我来讲的话，我为什么会很就是后来意识到说，我不需要再为了赚钱而工作，嗯、是因为其实我对物质的欲望没有那么强。嗯，然后如果车子的话，我觉得车子能代步就好了。我又不是玩车的人，我不会说、嗯、哦，我一定要有几台跑车停在我的车库里面，然后它像像我的后宫佳丽一样，每天晚上我像点灯一样<笑>把它们开出去，梗梗梗。我觉得那个吵死又不环保，嗯、所以那不是我的选项。嗯，然后呢，买名牌包也不是我的选项。就是我曾经年轻的时候也是有过那种啊，我我我要香奈儿，然后买完了之后发现啊、嗯，这过两年它已经不是那个 trend 了，嗯嗯、然后我想把它卖掉，哦、然后发现什么？原来这些包一点都不值钱。嗯,嗯，那一刻对我来说打击也蛮大的，就说啊，原来我买的是不值钱的东西。哦、嗯，你知道吗？因为说实在的，嗯、我也问我自己说，我为什么要买包？我买包是给我自己看还是给别人看？嗯、有些真的很漂亮，嗯，有些明白，我并不想，欢，所以它很重啊。它不符合人体工学啊！<笑>嗯、背了很久
2: 很，很久。就是我
1: 背出去。如果今天我要在外面一整天，我背着它，我会觉得我是在练举重吗？嗯，如果没有的话，我为什么要背着它？嗯，然后呢？如果下雨，我还觉得说，啊，它不能淋雨哈，我为什么要照顾包包比照顾人还要重要？嗯，然后我到底是背给我自己看，还是背给别人看？就如果我真的觉得它好看，那我买它，我觉得很 OK。但如果是背给别人看，那些人是谁啊？我到底在服务谁啊？而说实在，真的有钱的人不会背贵包的。嗯，因为真的有钱人知道，我就是有钱，不是因为这个包说我有钱。是我认识好些真的很有钱的人，都是套的包就出门
2: 了
1: 。嗯，所以我就觉得说，那我到底为什么要拎这些东西啊？嗯、我有多么依赖这些东西啊？好，如果我都不花钱，那我为什么要赚钱、啊、嗯，我是不是过我自己想要过的生活就好了？如果我都不花钱，我还这么努力赚钱，那就是我心里有一个补不满的洞哦。嗯，而那个洞是什么？你有没有想过？是因为你没有安全感吗？你怕自己会流离失所吗？嗯、你怕你自己会被人家扔出门吗？你怕你自己会饿死吗？其实你应该回过头来想的是，你你为什么心里面会有一个不不满的洞，而你为什么要靠赚钱这件事情来补满它？嗯，那如果撇开赚钱的话，你为什么要工作？工作是你拿来体验这个世界的方法。嗯，它不是贴在你身上的标签。嗯，比方说，你们两个会这一辈子都贴上一个标签，就是啊，别人问你说你在做什么啊？我是牛新闻 podcast 的主持人。<不>还是，<笑>就是还是你有别的东西。可是问题是，哎，成为 New show 新闻 Podcast 的主持人很好玩，我可以见到不同的人，嗯、<哼>我可以听到不同的故事，我有很多不同的体验。它是你体验。这个世界的方法，嗯，的一个路径，可是它不是定义你这个人的标签。嗯，我觉得很多人都误以为说啊，我一定要在比方说二十二岁毕业的时候，我就要找到一个工作，然后我就要 stuck 在那边，然后就是不能随便乱换啊，或者说什么，要不然我的人生就会像个无头苍蝇一样。我没有好的工作，然后我就没有办法定义我自己啊。就是他有很多恐惧，我不知道那恐惧到底是从哪里来，可能是父母来的，可能是社会来的。嗯、就是很多人就跟你说，如果你没有早点想好的话，你的人生就完蛋了。可是问题是。你到底想体验一个什么样的人生
2: ？因为其实很多人都会很怀疑自己说，说我如果没有在这个工作做了，可能两年三
1: 年，我是不是就很没有忠诚度？所以忠诚度对你来说很重要，因
2: 为其实蛮多公司会介意忠诚度这件事。就像我爸妈可能也会讲说
1: ，好，如果我是一个老板啊，当然忠诚度对我来说是某种标准了，嗯、因为毕竟你写在履历上，我可能只是看一下你的履历，然后决定要不要用你这个人。嗯，但我会觉得工作能力更重要。如果你有工作能力。你的忠诚度其实是靠我们的合作基础去建立的。立的如果今天我是一个很好的合作伙伴，然后我能让你的工作能力加成，嗯，或者是我这个平台可以让你发挥你自己，你不可能不对我忠诚的。嗯，因为我就是你最好的工作伙伴，而且我了解你，我知道你的价值在哪里。但如果从头到尾你都是一个励志取向的人，就比方说今天我给你这根薪水，你更不介意这个事情，嗯，你就说哦，有工资就会不错啊。但是哎、欸，他给我多给了我两千块，我要去别的地方。那你就不会是我想要工作的伙伴，嗯，对，所以你说履历这个事情，我会觉得漂亮的履历写得好，当然会帮助你得到一份不错的工作，但是最终你的价值绝对不是一份履历可以代替的，嗯，而如果你只是为了那个履历上面。那个，我在这个工作待了多久的话，真的把自己卡死了。<笑><笑>就因为，因为，因为像以我来讲的话，我的助理编剧跟助理场记可能都只做了两三个月。嗯嗯嗯。嗯然后我的 research writer 第一份 research writer 的工作，我做了五个月。
2: 嗯
1: 。然后我副导演的工作做了半年。嗯。嗯然后我又回去做企划兼执行制作，那个那个就做了久了一点，做了一年。嗯。但我最后一个工作做了二十年。所以这个过程中，你是会很明确知道这不是我想要，的，就直接换了吗？一定会有一个 moment 让你知道这不是我想要的。嗯，一定会有一个 moment 让你知道，就是不行，不行，我真的没办法，真的没办法。<笑>但你你得要有这个智慧去分辨，今天只是因为你心情不好，所以你说出了这个不行，还是你真的有研究、仔细研究过、认真考虑过？那个不行是什么不行？因为有的人是比较任性型的，嗯、就是老娘今天说不行就是不行。嗯、那如果你是这种人的话，其实你在做决定的时候，你真的要特别谨慎。嗯，因为你知道你，你比方说你是冲动型购物的人，你有可能会冲动型的做出做错误的决定。嗯,嗯,嗯但是如果你不是，因为你有些东西就日积月累，比方说你老板就是变态，<笑>如果你老板就是变态，那就跟你嫁了一个家暴的老公是一样的。嗯、然后你说不会，我会让他变好。哎。<笑>还是早点想清，楚，<笑>想,想清楚。对，可是问题是，是你老板变态，还是你的抗压性太低？嗯，如果你不会分辨，你永远不会遇到好老板的。
2: 嗯，你永远都觉得老板是变态。<笑>对，你说对了，其实就是这个答案。
1: 嗯，对我来说，人生没有标准答案，只有你自己的答案。嗯、你自己要去观察你自己，你是一个什么样的人？你要怎么评估？你为什么做这份工作？你到底喜欢什么？你不喜欢什么？什么事情是你的底线？就老板做什么事情是你觉得不行？你就算给我。一百万年中奖金，我也不会留在这里，因为那就是我的底线，我觉得太超过
0: 了。所以还是要回归到与自己对话。嗯，<错>嗯那想问宝仪姐有没有就
2: 是质疑过自己类似的低潮期？蛮多的也。那你低潮期都会怎么调整心态？你会跟自己说话吗？还是比如说写下来，我今天过
1: ？你说像韩剧一样，总是会在路上自言自语说，说<笑>他为什么会这样对我？为什么？为什么发生这种事？<笑>各式各样的方法都有吧，吃吃美食也会啊，跟朋友聊天也会啊。改变方向也会啊，保育员的目标不是很明确定在那边，然后
2: 你就直直这样往前走，是可能会我不是这种这种
1: 就是我我其实蛮羡慕那种可能十几岁的时候就知道说我将来就是要当太空人的的这一種,、嗯種,就是、種,种，我就是要当警察，我觉得棒。所以，宝玉姐是比较顺其自然型的吗？嗯，我是，就我我可能有个大方向，嗯，比方说像我刚刚说的，我我可能毕业的时候给自己定一个目标，就是我想要做跟媒体有关的工作，嗯，可是我到底要在这个媒体里面做什么东西？我
0: 觉得那是我愿意去尝试的。所以，面对那一种，比如说刚进入社会，如果他现在就有点怀疑人生，你会怎么建议他？你有这个问题吗？有啊
1: ，<笑><笑>我觉得就从你的问题开始聊起好
0: 了。嗯，可能就会想说，哎、欸，我接下来。就是还要继续做在媒体业做嘛，可能也会怀疑说，哎，这个行业是不是适合我啊？那它未来的发展性啊？你为什么要做这个行业？喜欢当初是喜欢，<笑>嗯，现在为什么不喜欢？现在也没有不喜欢啊，就是也会有多方面的考量啊，嗯，考量什么呢？可能经济啊，嗯、然后这个行业发展，所以公司给你的钱不够多。嗯、来，老板，<笑>听到没有？高一健，不要陷害我。我没有陷害你啊，<笑>我
1: 在帮你申请那个福利我书里面我曾经写过一,一句话，就是我想要跟明白我价值的人一起工作。嗯,嗯，我觉得那个是我这个嗯怎么大声？<笑><笑>我觉得这个是这几年来我非常明确知道的一件事情。嗯、因为以前年轻的时候可能不明白。以前年轻的时候，觉得别人愿意给我工作机会，我真的好感恩。而且以前我觉得我还在学习，其实我现在都还在学习。我每一次的工作对我来说，就算我今天来上这个节目，可能你們觉得说啊，宝仪姐已经主持二十年了啊，访问她真的啊，真的好可怕，好可怕,、喔好可怕喔，天、啊，我的妈，救命啊、喔！你知道她，你知道这两位女士啊，<笑>刚刚我们在 stand by 的时候啊，他们两个人还手放在前面交叉<笑>那边等候我进入位置，我快吓死了，我想说这到底是怎么回事？<笑>好，但重点是，其实每一次。的工作我都觉得是学习，嗯，所以以前以前的时候真的不会想那么多，以前就是觉得说，嗯，别人给我钱还让我，我还可以学习，我都赚到了，嗯、是不是那对？但慢慢慢慢的，你会我会发现自己的价值，比方说啊、哦，我知道为什么我比较值钱，我知道为什么同样一个活动我主持会比他主持好，我知道，我开始明白这件事了。而如果我明白了这件事，可是跟我工作的人不明白。我、哦、那真的很痛苦了、啊。嗯、比方说，你就觉得说，嗯、那你郑宝仪，你跟那个谁有什么两样？然后我就,我就看他说什么。
0: 你刚刚在问我什么问题？就是你觉得我跟
1: 那个人没什么两样
0: 。拜。所以宝仪姐不会尝试想让那个人明白。哎、欸，要看我跟他的交情。嗯。嗯
1: 如果我跟他有交情，他还这样看我，其实我觉得那个交情真的很很不值一提了。好好哦、说实在，但如果我还想跟这个人交朋友，比方说他可能对我认识只是太少，或者是比方如果今天你们两个认识我，我只看了我一本书，
2: 嗯
1: ，然后那当然你们对我认识就只仅止于这本书而已。但如果比方说你看过我以前的表演的戏，嗯，或者是你看过我主持的不同的节目，不管是我们回家吧，或者是其他其他的节目，大型的。颁奖典礼也好，或者是纪录片的主持也好，如果这些功课你都做完了，你都不认识我，那应该是智商的问题。<笑>没有啦，开玩笑，开玩笑，开玩笑那。那我就觉得没什么好说的，可能就是我们的价值观，我们看中的地方不一样。嗯，就比方有些人就会觉得，比方说商业价值很重要。嗯，但对我来讲，我可能觉得，哎，人文价值很重要，或者是身心灵的全方位发展很重要。嗯、你不可能只在乎经济面，而你你忽略了心灵层面。或者是你只在乎物质的层面，你忘记了其实我们跟这个环境其实是一体的，就类似这种东西。我觉得那个价值观是慢慢的可以厘清的。嗯，那有时候价值观不合就，就大家过自己的日子
0: 就好了，其实也没有什么好 feeling。如果现在遇到瓶颈，也不用太过纠结，就是慢慢累积经验，是会告诉你一条方向嘛。我觉得瓶颈是好事，嗯，嗯因
1: 为瓶颈代表着你还有突破的可能性。嗯就是我们不要把瓶颈都看成是负面的。很多人觉得说、哦、啊，天哪，我遇到瓶颈了，我就觉得太好了。遇到瓶颈表示你还能进步啊，嗯，嗯
2: 还有磨练。就是如
1: 果你都是很顺、很顺、很顺的，那你其实你你过第一天跟第一百天是一样的。嗯、但如果你遇到瓶颈了，那就发现哎，还有新的东西可以试看看呢、哦。还有一些新的问题，我可以问我自己，或者是我可以问身边的人。嗯，提问是很重要的。嗯，就是为什么我刚刚会问你，你有什么问题？你有什么状况？如果你连你自己的问题都说不清楚。那你人生遇到瓶颈或你卡关，那是理所当然的。但如果比方说今天我问你一个问题，你说你卡在哪里，你能够非常有清楚、有条理的告诉我你卡在哪里，其实你的问题你自己就可以回答了，你就有办法
2: 自己找到属于自己的解决方法。没错。哦， oh, 因为其实很多人就会觉得我已经找到我自己的价值了，可是我在这些公司，这个老板并没有看到我的价值，嗯、所以我,我喜欢我的工作，我喜欢我现在做的所有事情，可是我就是卡在一个，比如说经济，嗯，就是卡在一个我薪水好少，嗯，然后这个薪水会慢慢浇熄我对这个工作热情，嗯，就是要出社会的年轻问一下这个问题，嗯、你觉得
1: 别的公司会认同你的价值吗？我觉得这你觉得你的价值是普世价值吗？嗯，还是你价值是你自以为是的价值？如果你的价值是你自己维持的价值，你唯一能做的事情什么？创业，嗯，没别的了，因为只有你自己能够证明你自己是对的，嗯。但如果今天比方说你你觉得你有一个很清楚的价值，然后只是你现在的这个老板没看到，嗯，但你另外一个老板看到了，那就快去走吧，就是还是这个老板是你的恩人、啊，然后是来还债的，这、就是、<笑>是另外一件事，就是、嗯、啊，因为他给我第一个工作机会，所以我告诉我自己两年。我还他两年，嗯、我做牛做马两年，嗯、哦，那是另外一件事，因为每个人想法不一样。有些人就觉得一年差不多，但如果你的价值是放在别的地方，别人就会看到的。我不明白为什么就,就跳就去吧。可是问题是，如果你的价值是没有人看得懂的，就
2: 是只有自己
1: ，这是非常大。很多年轻人会有这个盲点，嗯,嗯不要年轻，很多老人也会有这个盲点，嗯、很多人都会有这个盲点。我很有价值啊，可是你的价值可能在别人眼中不是不是价值。你应该要证明的是。你如何跟这个世界沟通？嗯，让这个世界知道哦，原来其实你的价值在这个世界是有价值的。举个最简单的例子来讲好了，我我最近在做宣传，嗯，我可能上了十几二十个通告，可能很多人问的问题都差不多，嗯，那我能够问出别人问不出来的问题吗？那个就是你的价值啊
0: 。但你问了吗
1: ？我觉得作品会说话，嗯，如果你作品都做出来了，而他看不懂，那可是他智商的问题。
0: 像宝仪姐很多那种外出采访的经验，然后我之前看你分享过，就是你刚开始去采访的时候，你都是采访，然后问到答案就走人，那这有点像是只是为了这份工作交差而做的事。那你是什么时候开始回归到工作的价值？就是把工作价值回归到自己身上
1: 。它不,不可能不是某一秒，嗯，它可能不是某一天，它可能就是慢慢慢慢的会明白，这份工作不只是一份薪水。嗯嗯。二零一八年的时候，花了半年的时间拍了一个系列的纪录片，叫《明天之前》嗯。嗯嗯嗯。嗯那个工作对我来说，当然我有赚钱，可是它对我来说就是一个非常棒的学习。首先，它是一个全英文的采访，嗯，我必须要在那段时间就是要把我的英文练得非常好。然后，它的主题是我从来没有涉猎过的主题，就是很多朋友对我的想象可能还停留在一些比较综艺的主持啊，或是办大型颁奖典礼啊、演唱会的主持啊。那四个主题，不管是安乐死、人类的永生、美墨的边境问题，或者是 AI 的性爱机器人，那都是我没有涉猎过，但是我很想。我很想知道那里面到底是什么，嗯、而别人给我这个机会，让全世界最顶尖的，不管是科学家，或者是理论，或者是医生，或者是学者，来到我面前听我说话，接受我采访，然后说话给我听。哎、欸，那刚刚提到就
2: 是认识自己，然后知道自己的价值在哪里。那想问，你觉得对你来说，你自己的定义是什么？要到怎么样的境界才算是真的认识自己了
1: ？觉得认识自己可能是一辈子的事情吧。嗯，其实每一天我都还在发掘自己很新鲜的一个部分。比方说，哦，原来我会对这件事情生气耶；，还有，原来我会对这件事情有情绪耶；，或者说，哦，原来这件事情对我来说已经没有任何意义了耶。所以，其实是每天每天都有新的学习
0: 。那你通常会有什么 SOP？ 就是向自己沟通吗？就是提出问题？常常我会从两个方面着手，一个就是情
1: 绪嘛。所谓情绪，就是如果我对这件事情会产生情绪，表示这件事情跟我有关系。嗯、我是气哪一个点？我是气这个人呢，还是气这件事呢？嗯、我是对这句话有反应呢，还是这个人就算只是打了一个喷嚏，我都觉得说烦死了，讨厌的不得了。那情绪会是一个很好的切入点，就是有情绪一定是那里面有你需要关照的地方，很直接就是跟食物跟环境的关系。嗯，为什么你去到一个地方觉得很紧绷？嗯、为什么跟这个人聊天你觉得呃，刚聊完天我脖子都酸了？嗯、其实身体也会告诉你很多讯息
2: ，你都会跟自己就是像。剥洋葱那样一层一层去检讨，比如说我今天遇到这个事情，我很生气，然后我是因为这个人，因为这个事，还是因为他说的话？嗯、你会一层一层去分析自己到底为什么会生气？对，我觉
0: 得还蛮好玩的。嗯、那宝仪姐会每天保留时间与自己对话吗
1: ？每天都有时间啊，<笑><笑>但其实跟自己对话时间很多啊，睡觉前也是啊，起床后也是啊，你刷牙的时候也可以跟自己对话。嗯，只是你需要多少对话而已、啊。我必须要以过来的人的身。它非常有用。你可以说它是冥想，你可以说它是一个静心，嗯、你也可以说，因为每个人会用不同的形容词去形容它。嗯、但是我觉得它对方方面面都非常有用。嗯、你要学习任何沟通，你要学习跟自己沟通，你要学习跟这个宇宙沟通，或者是你想要明白一些事情，想要聆听自己内心的声音。嗯。我通常不会说它是冥想，因为冥想好像你要想什么东西，<對>其实没有，你就是静下心来。你当你静下来，你的头脑没有这么多，但是可是，嗯、假如不的话，你内心真正的声音会出现，嗯、而你就会知道我为什么还在这家公司啊？我为什么还在忍受这件事啊？哦，因为其实我还有更大的任务要完成，嗯，或者是说，嗯，其实这个社会说的普世价值，我并不认同，嗯，但我们力气、原则，或者是这个勇气。去抗衡他，
2: 因为我在你书里面有看到，你也常常进行跟自己对话。会跟你说，非常有用，<笑>真
1: 的非常有用，<笑><对>你会得到那个收获。其实就像运动一样，嗯，你就你运运动就是锻炼你的肌肉嘛，嗯、你的体力、你的肌肉、你的肺活量，嗯，静心是锻炼很多，真的很多，嗯，以科学的角度来讲的话，它可能是另外某种、某种、某种锻炼，可能都会让你的脑神经、脑细胞啊什么什么之类的。嗯、但我觉得它就是一个非常棒的人生锻炼，而。你如果你一天二十分钟，你都不愿意投资在你自己身上，
2: 嗯
1: ，少一面跟我讲什么爱自己什么鬼，没有。我曾经去上过一个课，然后那个老师说，如果你真的愿意的话，不用，比方说去什么能量地静心，你不用每天打坐或者是什么，嗯、你就选一个，就算是捷运站好了，港前港前站港前站长什么样，我我不知道，没关系，<笑>你选一个港前站的角落，嗯，你每次只要到了那边，然后停下来。给自己站在那边也好，嗯，但背脊是直的，你就停下来十分钟也好，嗯，那就是你的静心时间了。嗯，如果你觉得回家不好静心，家里人很多，妈妈带小孩，嗯、其实你在这个城市里面可以寻找任何一个角落，你们家附近公园也可以
2: ，嗯
1: ，那就是你你好好的静心的地方。你就是每天回家前，你就在那公园坐五到十分钟。最后想请宝仪姐跟我们
2: 就是分享，因为很多人都会觉得、嗯。在这工作，然后待那么久，然后去下一个公司可能会砍掉重练啊，然后想很多啊。
1: 那如果想要改变的人，你会想要跟他们说什么？你为什么会想要改变吗？一定是你有一些需求嘛。嗯，我觉得最终是你得厘清。就每个人答案是自己的答案都不一样，而厘清自己的问题从来不是别人的问题。嗯，如果你改变是有一个。不得不改变的理由，那哪有什么啊？下一个工作是是不是我要砍掉重练？我、嗯、没
0: 有这件事，因为你就是要砍掉重练了，其他都是唯一题。各位职场人有任何就是关于工作上的事，先回到静心。从、嗯、今天开始，每天十分钟。嗯、那我们这集其实聊
2: 到很多跟保育界新书有关的问题。那如果有想要看更多，
1: 跟这个议题有关的话，可以去看我们宝仪姐的新书。的上一本书叫做《五十堂最疗愈人心的说话练习》，而我在二零二一年的一月初的书叫做《人生最大的成就是成为你自己》。希望大家能够，如果觉得今天有一些问题，你觉得我还没有回答的很清楚的话，希望这两本书可以给你答案
0: 。如果大家想要知道更多关于职场人的议题，欢迎到社团留言哦。那我们这集就到这边结束了，拜拜，拜,拜。拜拜